0: El Faro del Emprendedor, episodio 25 Hola, soy Juan Pablo Ruporini, bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: elfarodelemprendedor.com Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes Si querés conocer más podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a conversar con vos sobre redes de afiliados y cómo podés usarlas. En particular nos vamos a concentrar en dos redes de afiliados. Una de ellas se llama JVZoo y la otra se llama Warrior Plus. Son, tienen muchos puntos en contacto, estas dos redes en particular. Vamos a ir recorriéndolas, viendo algunas diferencias entre ellas. Pero primero te quiero contar por qué el episodio, por qué nos parece que este es un tema que te puede resultar interesante. Tratamos, en los episodios que vamos recorriendo juntos, de ir barriendo distintos aspectos que, con los que te podés encontrar en, en una situación de emprendimiento, incluso si todavía no arrancaste. ¿sí? Porque muchas veces la pregunta es justamente esa, ¿por dónde empezar?, cómo compatibilizar tus obligaciones actuales con el emprendimiento que querés tener y a veces ese punto de arranque no está tan claro y a veces ese emprendimiento necesita un puente, ¿sí? necesita un lugar por sobre el cual transitar hacia esa nueva modalidad. Nos parece que el funcionamiento de las redes de afiliados te pueden ayudar desde tres puntos de vista diferentes. Algo de esto que charlábamos en algún momento comentamos porque cuando hicimos el episodio y contamos en historias de negocios lo que nos había pasado con el SBM, mencionamos las redes de afiliados. Pero hoy vamos a entrar en un poquito más de detalle. ¿Cuáles son estos tres perfiles o aspectos en los cuales te puede ayudar una red de afiliados como JVSU o como Warrior Plus? Bueno, el primero quizás es el menos importante, por eso prefiero tratarlo primero porque vamos a profundizar más en los otros aspectos pero lo vamos a mencionar igual el primer aspecto es vos como cliente de estas redes de afiliados de afiliados ¿por qué? porque bueno aquí en, estos, en estas redes de afiliados que ya las vamos, ahora cuando, cuando mencione la parte de, de cliente vamos a pasar una definición un poquito más formal Básicamente son estructuras, son plataformas en las cuales se comercializan productos, ¿sí? Y bueno, puede pasar que ese producto a vos te resulte interesante para el desarrollo de un negocio, un mini negocio o un servicio que pretendas dar. Entonces este es el primer punto, o sea, vos podrías llegar a ser un consumidor de estas redes. Pero como decía, es el aspecto quizás menos importante, ¿sí? Es el, el que quizás a vos te va a resultar relativamente lo mismo si lo estás comprando a través de una red de afiliados o no. Pero bueno, por la temática de los temas que se comercializan en estas dos redes en particular, quizás te pueden llegar a resultar interesantes. ¿sí? Vamos un poco a la definición y ahí sí atacamos los dos perfiles que son los que realmente nos convocan al respecto. Digamos que una red de afiliados o una plataforma de afiliados es un servicio un, un servicio típicamente montado en un sitio web con, con una, toda una infraestructura tecnológica por detrás que permite que los vendedores de productos utilicen a gente que se llama afiliados para comercializar y hacer llegar sus productos hacia, hacia el destino que es el cliente final, el comprador, ¿sí? Quizás vos estás muy acostumbrado a lo que. Aclaremos es. que acá estás diciendo utilicen en el buen sentido, ¿no? Es decir, eh,
1: de manera conveniente. Sí, mutua por conveniencia,
0: supuesto. sí. O sea, a ambos les conviene desarrollar esta actividad. Si se quiere, de algún punto de vista, una red de afiliados es como la contracara o el método alternativo al modelo que quizás todos estamos más eh, acostumbrados a ver. Qué es el modelo de Marketplace. A ver, ¿qué es un modelo de Marketplace? Si vos conocés Mercado Libre, Ebay, incluso hoy en día diría desde cierto punto de vista Amazon también, ¿sí? porque Amazon vende productos de terceros, Pues lo que tenés es un sitio donde si vos publicás tu producto estás obteniendo bueno, una alta exposición por el hecho de que hay gente que va a buscar productos para comprar a Mercado Libre, a eBay, a Amazon. ¿Sí? Eso está muy bien, pero digamos, todos sabemos que no es que vos pones un producto en venta en alguno de estos sitios, en, en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, y automáticamente se empieza a vender cualquier producto que vendas. No, porque así como hay mucho tráfico, mucha gente que claro, pretende comprar. no, la, la
1: estrategia de marketing ahí, claro. La clave, digamos,
0: ¿no? También tenés otra gente que está tratando de vender lo mismo. Sí, por supuesto. Entonces. Eh, Obviamente, tu, tu plan de negocios no puede restringirse a decir, bueno, lo voy a publicar en Mercado Libre. Está muy bien eso, pero ahí arranca el problema, ¿sí? La red de afiliados funciona de un modo, si se quiere, más artesanal, eh, pero principalmente más de modo, como suele decirse en inglés, de modo push, ¿sí? Es decir, el afiliado, se va a encargar de llevarle tu oferta a alguien que él entiende es un potencial comprador. ¿Sí? Le puede mandar un mail, puede ser una recomendación boca a boca, puede ser porque tiene una audiencia de seguidores en Twitter o en Facebook, pero él va a activamente llevar tu oferta hacia el potencial comprador a diferencia de lo que ocurre en los marketplaces, como mencionabas recién, donde vos publicás y te quedás a la espera. Y en ese sentido es un marketing más pool, digamos, ¿no? donde la gente eventualmente cae en algún momento en tu oferta, pero vos no estás tomando una decisión y estás saliendo a buscarlos activamente. ¿sí?
1: Podemos decir que hoy en día esto se ve quizás para, para la gente que, que no está tan empapada con estas situaciones. Hoy se se, ve, se habla mucho del, del tema de los influencers y como vehículo para justamente personas que son seguidoras de una personalidad, sea mediática, sea en Internet o lo que fuera, que han logrado cierta popularidad y han conseguido tener seguidores, bueno, es una manera de implementar, es una de las maneras de implementar este marketing a través de terceros. Estos influencers en general generan sus propios ingresos promocionando, recomendando u ofreciendo de diferentes maneras, de maneras más éticas y maneras no tan éticas en otros casos, productos de, ter de terceros, para los cuales obviamente eventualmente de producirse esas ventas generan una, una comisión por, por, por el resultado. Pero esto es en la actualidad, la realidad es que esto data de muchísimo tiempo y en y, y tradicionalmente se ejecutaba a través de personas que tenían a su pro propia audiencia como suscriptores de listas de mail, por ejemplo. Sí, ¿no? y diría que incluso... El famoso
0: email marketing. Sí, totalmente, ¿no? pero, pero también tiene raíces incluso previas, ¿no? O sea, seguramente todos quienes tenemos por encima de cierta edad habremos escuchado o visto incluso a alguien que hizo una reunión entre un grupo reducido de personas para vender productos, por ejemplo, de... Tupperware, ¿sí? O de o cosmética, o de Avon, o, o creo que en algún momento no recuerdo si, si Reblon también tenía un, un programa de afiliados eh, de ventas en domicilio. Digamos, es una cosa que se hace, es un, básicamente es un modelo donde vos comisionás al vendedor, no asumís ningún riesgo previo, y el, el vendedor vive de eso, justamente, de vender el producto de otro. De, para empezar, diría que acá tenemos la primera cuestión interesante. Vas, en poder, vas a poder encontrar utilidad en estas redes, tanto si tenés un producto interesante y no sabes cómo venderlo, como si tenés muy claro cómo vender ciertas cosas, pero to todavía no pudiste desarrollar tu propio producto. ¿sí? Estas redes de afiliados justamente arbitran un poco entre estos dos intereses. Por supuesto con un beneficio, ¿no? Ahora vamos a charlar un poco de eso. Pero el objetivo es ese, que vos puedas, si te falta un producto, puedas promocionar el producto de alguien más. Y si te falta una manera eficiente de promover tu propio producto, puedas delegar esa tarea en un afiliado profesional, llamémoslo así. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo funciona un poco este mecanismo? Que yo diría está fuertemente orientado hacia productos y no servicios y en particular dentro de productos diría que está fuertemente orientado hacia productos que pueden ser distribuidos digitalmente no en forma exclusiva ¿eh? hay casos en donde estas plataformas permiten con algunas excepciones por ejemplo no se permiten medicamentos, no se permiten eh, comidas, sí, porque por un tema de regulaciones básicamente prefieren evitar meterse en esos problemas, pero también hay casos de eh, venta de productos físicos y nosotros te estamos contando sobre dos redes en particular, pero si te parece que tu producto, vos te metes a navegar y te das cuenta que por ahí no se adapta particularmente al perfil de estas redes. La verdad es que está lleno de redes de afiliados. ¿sí? Después mencionaremos algunas más. Eh, hoy no la vamos a tratar, pero quizás la más conocida de todas sea Clickbank. ¿sí? Hoy no vamos a estar hablando de ellos. Pero, pero digo me, me interesa que usar el ejemplo de JVZoo y de Warrior Plus para que tengas en cuenta, por lo menos... Evaluar esta alternativa tanto para promocionar tus productos como para comercializar productos de otros ¿sí? entonces vamos a
1: hay, hay un punto sí. ahí vos mencionabas eh, perdón sobre sobre el tema de que eh, mayoritariamente las redes están enfocadas en la distribución de productos eh, a través de me, me, mecanismos digitales ¿sí? Es importante tener presente que esto no significa que el producto que, que vos podés ofrecer o que podés comercializar habiendo sido creado por un tercero tenga que ofrecer exclusivamente algo que requiera de tecnología para ser eh, explotado como producto. ¿sí? Es decir, en concreto, si vos escribís un ebook,. O, es, o creas un curso sobre cómo eh, aprender eh, con, con ciertas técnicas a meditar, eso también es un candidato para, para ser comercializado a través de estas redes. ¿sí? En definitiva, es un producto que puede o que va a ser distribuido digitalmente, pero que el contenido que vos estás ofreciendo no está vinculado con la tecnología. Sí, Es decir, son, los uno son videos, son audios, son textos, pero el, el contenido en sí mismo no tiene que estar directamente vinculado con una oferta de tecnología. Eso, por eso quería aclararlo para, sí, para que no te lleves la impresión de que, de que tiene que ser un software o tiene que ser eh, una solución tecnológica.
0: Sí, sí hay, hay una variedad y una diversidad de productos muy importantes. Creo que toda la línea informacional o educativa es, es, es definitivamente un componente de alta participación. ¿sí? Cursos de eh, piano o de, o de dibujo ¿sí? o de idiomas incluso. Eh, hay a veces, por ejemplo, hay gente que trabaja sobre una temática, vendedores que trabajan sobre una determinada temática y, por ejemplo, hacen entregas de documentos PDFs con, con ilustraciones para, para pintar para chicos. ¿sí? Entonces vos compras el PDF y, sí. y quizás tenés 500 páginas para, para ir pudiendo digamos, imprimir a tus hijos y que con eso se entretengan. Digamos, hay, hay productos de, de, de la más variada clase. ¿sí? Vamos a explicar un poquito el, el funcionamiento. Después hay, como en todo... Eh, Atrás de entender cómo, cómo es el funcionamiento básico, cuando uno se mete en un tema empieza a, a darse cuenta de que hay estrategias y hay, hay cosas que puede hacer para que le vaya mejor. Trataremos de mencionar algunas de ellas, pero, pero vamos a empezar por el funcionamiento básico. Si vos tenés un producto, vamos a, a pensar primero en un vendedor. Si vos tenés un producto, que puede ser un software, un curso, un diseño, y lo querés vender a través de unas redes de afiliados, lo primero que tenés que hacer es crear una cuenta. Eso es un proceso totalmente gratuito. puedes hacerlo incluso, no, no, no es que si te definís como, como vendedor en una, no puedes ser afiliado, y si sos vendedor en una, no puedes ser afiliado de la otra. No, no hay ninguna limitación desde ese punto de vista. Entonces podés crear una cuenta gratuita en cada uno de los sitios, que después los vamos a dejar en, en la descripción. Y ahí vas a tener una sección del sistema de la plataforma en donde podés operar como vendedor y otra donde podés operar como afiliado cuando quieres operar como vendedor vas a tener una opción para crear un nuevo producto y ahí vas a poder cargar información sobre tu producto vas a poder ponerle un nombre vas a poder poner un precio de referencia vas a poder poner toda la información que le explicará al futuro comprador de ese producto cómo accede a lo que compró. Por ejemplo, el link con la descarga o la página donde eh, se produce la venta. En fin, toda la información de referencia el sistema te va a ir guiando sí, para que cuando se produzca la venta obviamente se le pueda entregar al comprador lo que acaba de eh, comprar. Pero después vas a llegar a un sector en donde vos vas a tener que empezar a poner información principalmente orientada a los potenciales afiliados. Una de esas, digamos, una de las piezas de información más importante es qué porcentaje de comisión estás ofreciendo como contrapartida por promocionar y vender tu producto. ¿Sí? Dependiendo de la industria en la que tu producto se ubique, no es atípico ver porcentajes muy altos de comisión cuando digo muy alto estoy hablando de, por ejemplo el 50, el 60 o en algunos casos el 75% yo sé que esto puede parecer raro porque uno diría bueno, pero entonces no me queda prácticamente nada está bien, pero pensemos que por ejemplo en lo que es el mundo de los productos digitales la verdad es que tu costo para, vamos a tomar el caso del PDF con las ilustraciones infantiles tu costo por entregar un producto, entregar 10 o entregar 100, es básicamente el mismo. ¿sí? No tenés una diferencia de costo. Entonces, no es atípico, no quiere decir que te tengas que mover con estos porcentajes, pero no es atípico para tratar de capturar el interés de los afiliados utilizar porcentajes de comisión que en otras industrias parecerían muy altos. ¿sí? Si uno lo piensa en términos, por ejemplo, de comprar un automóvil... A nadie se le ocurriría pensar que el vendedor del automóvil se lleve el 50% del valor de venta. Bueno, en este caso, de entrega de productos digitales no es algo fuera de lo común.
1: Claro, tenés que pensar que acá, en definitiva, uno de los aspectos relevantes es la escala, en el sentido de, de llegar a la mayor cantidad posible de gente y entendiendo que los costos como decías vos recién Juan, no te van a aumentar en la medida que la escala de, de, de compradores se incrementa, con lo cual hay, a, ese es uno de los puntos muy relevantes, ahora seguramente vamos a, a hablar también del otro, ¿no? de lo que tiene que ver con cuál es la comisión de lo que vos mostrás y qué es lo que pasa, lo que podría eventualmente suceder detrás de escena de eso después y, y qué oportunidades te da vos como creador de ese producto a pesar de que hayas brindado una comisión muy elevada a tu afiliado.
0: ¿no? Exacto. Vamos a tomar simplemente porque es simple el número para, para operar aritméticamente y para tra transmitir la idea vamos a suponer que tu producto costará 100 dólares. ¿Sí? entonces vos definirás en la plataforma que tu producto cuesta 100 dólares y en el caso de JVSU ellos te van a cobrar un porcentaje del 5% por cada venta o sea, no te cobran nada por crear la cuenta no te cobran nada por crear un producto nuevo pero por cada venta que se realice ahora vamos a explicar cómo, cómo es el mecanismo por el cual eh, ellos te cobran te van a cobrar el 5%, o sea de 100 te van a cobrar 5 dólares y vamos a suponer que en este caso vos decidís ofrecer a tus afiliados una comisión del 25%. Bueno, los números son tan simples como suenan. De cada 100 dólares que se cobren, JVSU se va a quedar con 5, el afiliado se va a quedar con 25 y a vos te quedarán los 70 restantes. ¿sí? Después, para terminar con el relato del flujo del dinero, como esta operación seguramente terminará en alguna plataforma de pago, como por ejemplo PayPal, que suele ser la más conocida, ¿sí? en general se usa PayPal. Obviamente para cobrar esos 70 dólares, PayPal te cobrará lo que te cobra por recibir dinero de cualquier persona, digamos, ¿sí? o sea, no va a variar, que es un costo que tiene unos 30 centavos fijos de dólar y un porcentaje que depende del país. ¿sí? En muchos países de Latinoamérica, ese porcentaje trepa hasta el 5.4 sí y en los países donde la comisión es más baja está alrededor del 2.9 sí o sea que entre el 2.9 y el 5.4 de comisión de Paypal más 30 centavos que son fijos por operación eh, hay alguna tratativa particular alguna gestión que vos podés analizar para productos de muy bajo valor sobre esos 30 centavos, porque obviamente si vendieras un producto de 50 centavos, 30 centavos te arruinan el negocio, digamos, ¿no? Pero bueno, concentrémonos en productos que tienen un valor un poquito más elevado. Y tomando el caso del 5.4% de Argentina, nos le estarías pagando a PayPal 4.08 dólares flujo, eh, fruto de aplicar el 5.4% y los 30 centavos a esos 70 dólares que te habían quedado después de pagarle a J.B. Su y a tu afiliado. Así que de los 100 dólares originales a vos te van a quedar casi 66 dólares en tu bolsillo. Bueno, espero no haber aburrido demasiado con los números. Lo, no, está, está, lo que está digo claro. es, es un porcentaje elevado, es casi un tercio del valor de tu producto, sí. pero si te salió bien... Vos tenés un costo variable de comercialización del 30%, perdón del 33% y no tenés ningún otro costo. O sea, alguien se encargó de eso. Sí. Yo, Escala,
1: es ideal para escalarlo.
0: Exacto. Yo usé arbitrariamente una, una comisión del 25%. Obviamente vos definirás en el caso de tu producto cuánto te parece conveniente pagar. Y acá es un balance. Sí, porque obviamente, si vos ofreces una comisión más baja, ganas más plata. Pero probablemente sea menos atractivo promocionar tu producto para un afiliado que alguien que paga una comisión más alta. Entonces, ahí tendrás que buscar un balance que, de hecho, podés ir ensayando, porque esta, este porcentaje de comisión podrías ir ajustándolo, no vamos a entrar en detalle cómo hacerlo, pero a lo largo del tiempo.
1: Lo interesante... Sí, tenés que tener presente ahí que...
0: Eh,
1: es que de algún modo en ese ejemplo que vos dabas recién cuando vos presentas tu producto lo estás intentando ofrecer a la mayor cantidad o a, no sé si es la mayor cantidad a una buena cantidad de afiliados que se transformen en si querés tu fuerza de ventas uh -huh. entonces de algún modo estás compitiendo con otros creadores de productos por el tiempo de esos afiliados. Entonces, cuando, cuanto más atractivo sea comercializar tu producto, tanto en precio como en contenido, porque no, no, no es el precio lo único, por supuesto, ¿no? En precio, en comisión y en contenido, comparado con los productos que ofrecen otros creadores de productos, en definitiva, es lo, es, es lo que te va a hacer ser elegido por sobre tu competencia. Y ahí eh, es donde está ese balance que, que mencionabas vos, Juan, recién. Que vos, vos tenés que definir, bueno, gana un poco más, gana un poco menos, y cómo compara eso con respecto a los demás afiliados que están ofreciendo productos similares o, o productos que están en el mismo nicho. Eh, esa es la evaluación que vas a tener que hacer en cada caso. ¿no?
0: Sí, bueno, eso que estás diciendo es, es realmente clave. no eh, Cuando uno utiliza para vender una red de afiliados, más allá de que vos podrás en paralelo y por otros mecanismos tratar de llegar a los clientes finales vos por tu cuenta sin, sin utilizar afiliados. Respecto de lo que es la mecánica de la plataforma de afiliados, es como que vos te olvidás del cliente no no, no estoy hablando de descuidar el producto, no. me refiero a que no te vas a preocupar por llegar a tal o cual cliente, sino que vos te vas a preocupar de llegar a los afiliados que le van a dar éxito a tu producto. ¿sí? Y ahí se da una mecánica muy interesante, ahora, ahora vamos a entrar en profundidad cuando hablemos de cómo se implementa esto, en donde si tomamos el caso deseado, que es decir, tenemos un vendedor que vende un producto muy interesante, que tiene una muy buena llegada a la gente que tiene un buen precio bueno no quiero decir bajo, no digo buen precio acorde a lo que se está vendiendo la gente lo quiere comprar y del otro lado tenemos un buen afiliado que es una persona que tiene una audiencia o tiene la posibilidad de contactar a potenciales compradores y tiene muy buena llegada la gente le cree, tiene una buena reputación eh, promociona productos de calidad entonces cuando se produce el contacto entre esas dos personas a través de la red de afiliados. Bueno, ese es el mejor de los escenarios, claramente. ¿sí? Pero para que todo eso ocurra, las dos partes cuidan mucho su negocio. ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre? La plataforma le va a ofrecer a los dos toda la información sobre lo que viene pasando. Tanto con los productos previos que hayas vendido, en el caso del vendedor, como con los productos previos que hayas eh, promocionado si sos el afiliado y también lo que viene pasando con este producto que los tiene a los dos convocados, que los une a los dos. ¿Cómo se está vendiendo tu producto? ¿Se está vendiendo bien? ¿Se está vendiendo mal? De cada 100 personas que llegan a la página donde vos estás vendiendo tu producto ¿Cuántas compran en promedio? Porque si vos tenés un porcentaje de compras muy bajo bueno, probablemente el afiliado no va a querer perder tiempo en tu producto porque va a estar contactando a un montón de gente de su propia audiencia para que muy poquitos compren. Entonces quizás no le conviene promocionar tu producto, quizás le conviene promocionar el producto de otra persona que estadísticamente le represente una mejor chance de cerrar ventas y entonces obtener una comisión. Entonces, este cuidado, yo creo que cuando hablamos del caso del, del SBM y, y cómo... Eh, nuestro socio de aquel momento, John Adams, manejó el tema de, la, de los afiliados en general, mencionábamos que a nosotros nos resultaba raro cómo él seleccionaba ciertos afiliados y otros no. Y nosotros, esto seguro lo mencionamos en el episodio, yo decía, pero no, aprobémoslos a todos, porque si los aprobamos a todos vamos a tener más chances de vender. Y él nos explicaba con razón. Bueno, aclara, aclarando ese punto, ¿no? Sí. Que, que las
1: plataformas te brindan a vos como vendedor la herramienta de poder aprobar o rechazar que determinado afiliado se convierta en, Exacto. bueno, justamente vendedor o comercializador de tu producto. Uh -huh. Es como que vos tenés un, así como tenés en cualquier red social, te, te solicitan, etc. Eh, te piden que, que aceptes una solicitud de amistad acá en estas redes lo que haces es es una solicitud del afiliado de nombre X para poder comercializar tu producto y vos ahí podés optar por decir sí, este afiliado quiero que forme parte de mi fuerza de venta y este afiliado no. A eso hacías mención recién.
0: Sí, claro, porque a ver, lo que decía era que en un primer momento para nosotros era antiintuitivo pensar en rechazar un afiliado porque la lógica era quizás la del marketplace, era decir, cuanto más gente vea mi oferta, más chances hay de que yo haga, me vaya bien y tenga más ventas. Pero lo que yo decía era no, porque si vos agarrás malos afiliados, gente que le va a llevar tu oferta, tu producto al público incorrecto, lo que va a pasar es que te deteriore las estadísticas de tu producto. Y entonces otros afiliados van a decir... Este producto no se vende, no me interesa promocionarlo. Entonces hay como una sinergia entre las dos partes y, y las plataformas se encargan de poner la información sobre la mesa y que ambas partes las tengan disponibles. ¿Cómo opera esto? Cuando vos terminás de cargar tu producto, sigo del lado del vendedor todavía, lo que te van a brindar es un pequeño código, un código bueno HTML, es un botón, ¿Sí? para que vos pongas en tu página de ventas y entonces a partir de ahí cuando alguien haga clic en ese botón de ventas la plataforma sea JBZU o Warrior Plus van a tomar control de la operación lo van a derivar hacia bueno, a su sistema de pagos ¿sí? el, el comprador podrá ahí concretar el pago, se le brindará toda la información de cómo acceder al producto según lo que vos hayas cargado y contabilizará que vos vendiste ese producto. ¿sí? ¿Y qué es lo que le da a los afiliados? ¿Qué es lo que tiene el afiliado para poder tener crédito por esa venta, por poder quedarse con el reconocimiento de que él es la persona que llevó esta venta hacia vos? Bueno, si el afiliado quiere promocionar tu producto, lo que la plataforma le va a dar al afiliado es un link ¿sí? particular, exclusivo de él. Que él podrá poner en un correo, en una red social, ¿sí? en el mecanismo que utilice. Y cualquier persona que llegue hasta tu oferta a través de ese link le va a sumar una visita al afiliado que te llevó ese tráfico. Si la venta se concreta, después la plataforma te va a reclamar que vos pagues al afiliado la comisión que le corresponde por la venta. Ese es el funcionamiento Básico. ¿sí? Algunas cosas para mencionar que son interesantes. En primer lugar, como mencionaste Luis, vos podés aprobar o no aprobar a un afiliado, con lo cual podés elegir, podés guiarte por tu, sus, su, su historia previa, digamos, y ver si es alguien que va a cuidar tu producto y a promocionarlo de una manera que, que no perjudique tus posibilidades con otros afiliados. Pero además hace un uso muy inteligente de lo que es el pago de comisiones. Primero te permite que vos le pagues instantáneamente al cliente, al afiliado, tan pronto se produce la venta, o que vos lo demores en el tiempo hasta 30 días. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, estos lugares te van a, estas plataformas te van a exigir que vos tengas una política de reembolso que si alguien está en, en disconformidad con el producto que vos estás vendiendo lo pueda devolver ¿sí? y vos le vas a reintegrar el dinero sin ningún costo
1: una aclaración sobre eso que estás sí. diciendo perdón que te, te interrumpo quizás nos parece aquellas personas que más eh, que, que, estamos, que vivimos en países de latinoamérica y más acostumbrados a, a operar en las costumbres de consumo de los países de Latinoamérica en algunos más, en otros menos no, no vemos como tan común este tema de comprar un producto y que con, el mismo, con la misma habiendo realizado la compra como condición de esa compra el vendedor de un producto nos ofrece la posibilidad de retornar el producto o devolver el producto en X hasta cierto X plazo de tiempo y devolvernos el dinero si, si nos lo retornan en las condiciones en las cuales eh, de buen uso, ¿no? Digamos, fue, fue, fue vendido. Sin preguntarnos nada, sin, sin, sin preguntarnos si, qué nos pasó, si nos gustó, simplemente con el hecho de, de, de que el cliente nos devuelve ese producto, nosotros le re, reintegramos el dinero. Esta práctica es bastante habitual en eh, quizás países con economías más desarrolladas, donde el cuidado del consumidor está mucho más evolucionado que en países con economías en desarrollo. Eh, en general las economías en desarrollo van un paso por detrás en la calidad de todo, en la calidad de los servicios, en la calidad de, las, de, los, de los procesos que utilizan las empresas para vender y cómo se... En la calidad del trato general consumidor. Entonces, si nosotros estamos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en España, en, en diferentes lugares de economías de primer mundo, esto es bastante común. Cuando lo, lo, lo trasladamos al universo de países eh, de economías en desarrollo, nos parece algo más extraño. Eh, en particular, estas plataformas de las que hablas, de las que estamos comentando ahora, son plataformas que originalmente surgieron en los mercados de economías de primer mundo. Sí, claro. ¿sí? Entonces, esta mecánica. Es habitual y por eso algo que quizás nos parezca un poco extraño, más aún teniendo en cuenta que hablamos de una preponderancia de los servicios que se pueden o de los productos que se pueden distribuir de manera digital. ¿no? Pensá, compraste un PDF con tal información, no te gustó y el vendedor te da la posibilidad que vos lo retornes. ¿Y qué significa retornar el PDF? que dice que lo vas a borrar de tu computadora bueno, no importa o sea, vos lo, como vendedor la práctica y la, la buena el, el comportamiento que vos tenés como vendedor para formar parte de esa plataforma distribuir tu producto es ofrecer un mecanismo de reembolso si vos vas a confiar en la palabra de tu cliente que te dice que no, no, no el producto no era lo que esperaba le vas a devolver el dinero y ahí termina el, el, la cuestión eh, quizás este uno este, nos parece más, más raro, ¿no? Porque uno rápidamente te pones a pensar y, pero la persona copia el PDF y me dice que no le gustó pero en realidad sí le gustó y quiere que le vuelvan el dinero. Bueno, no es la concepción que tienen eh, estas plataformas donde si el cliente dice que no le gustó es por realmente porque no le gustó. Entonces, por eso me parecía importante destacarlo eh, quizás por una cuestión cultural Uno en los países latinoamericanos no estamos tan preparados para sí, eso. Sí, es así ¿no? como
0: decís, es un tema cultural eh... También creo que es un tema de, de prácticas habituales de negocios, donde no se concibe que sea de otra forma. Y por supuesto después como vendedor vos podrás tomar algunas precauciones para desalentar eventualmente estos, estos manejos desleales, podríamos decir. Eh, quizás entregando un PDF es más difícil, pensarlo, pensarlo, pensándolo de ese modo. Pero bueno, siempre hay algunas precauciones que podés tomar, pero de todos modos, es cierto que decís, no se entiende que vos puedas salir a vender un producto y no tener una política de reembolso ante un escenario de disconformidad. ¿sí? Eh, lo que decía, y que un poco dio, dio origen a esta, a esta charla, es que, claro, como los reembolsos existen, vos podés optar por decirle a tu afiliado, mira, yo te voy a pagar la comisión, pero la voy a pagar demorada por ejemplo 30 días eso me da margen a que si mi política de reembolso es hasta 30 días yo recién cuando sé que se cumplieron esos 30 días y que ya no tengo que digamos no tengo riesgo de que se me pida la devolución de ese dinero recién ahí le voy a pagar al afiliado de todos modos aún si optaras por la otra opción que es la de pagar las comisiones instantáneamente también la plataforma te da un mecanismo para que si el cliente te pide la devolución del dinero, la operación se deshaga completa, incluso restándole el dinero al afiliado que ya se le pagó en términos de comisión. ¿sí? Un poco la intención de que tenga las dos opciones es que a ver juegues con estas dos variables. ¿sí? La comisión instantánea es algo que a un afiliado le resulta tentador, porque teniendo un porcentaje de devoluciones bajo, lo que va a pasar es que va a tener la mayoría del dinero por más que un pedacito, una porción la tenga que devolver por, por reembolsos que se han solicitado va a tener la totalidad del dinero en el momento en el que se produce la venta mientras que del otro modo por unas pocas devoluciones va a tener que esperar un mes para cobrar la totalidad del dinero ¿sí? entonces un poco balanceando tu seguridad con eh, hacer la oferta más tentadora para los afiliados decidirás qué modelo de pago te interesa llevar adelante. El otro aspecto interesante es que nosotros hablábamos de la comisión que te cobra Paypal, acá ya me estoy metiendo en algo específico pero que está bueno para mencionarlo, lo que hacen las dos plataformas, tanto JVSU como Warrior Plus, es descomponen el dinero cobrado al cliente en la parte que se queda la plataforma la parte que se queda el afiliado y la parte que te va a vos como vendedor y no hacen un pasaje que primero la plata va a tu cuenta de Paypal y después va a cada una de estas partes. Con lo cual vos abonás comisión del, de la pasarela de pago de Paypal solamente por el dinero que efectivamente te toca a vos y no también por lo que te cobran de comisión tanto el afiliado como la red. Sí, Así que en ese sentido es bastante eh, es bastante, es bastante eficiente, eficiente y siempre es algo bueno porque obviamente estos números se van acumulando con las ventas y en algún momento se tornan significativos. ¿sí? También te, te ofrecen la posibilidad, por ejemplo Chevy lo tienes desde hace un tiempo esto, de definir cupones de descuento. ¿Sí? Vos podés, eh, a ver, si, si alguna vez compraste por, por algún sitio, en, en, en los sitios americanos, es muy común esto, que vos tengas una cajita de texto cuando estás a punto de pagar para poder acceder a un descuento determinado. Eh, se hace por ahí una campaña publicitaria en una revista y vos decís, eh, bueno, usando este código vas a tener un 20% de descuento. Bueno, podés hacer eso también, ¿sí? así que es una, una herramienta como para fortalecer un poco tu... Tu, bueno, las características de, del producto que estás, que estás ofreciendo. Tenés también la posibilidad de hacer una venta que vaya incrementándose de precio, ¿sí? para dar sensación de urgencia. Si vos en... Es lo que hablábamos la vez claro. pasada en el
1: caso, en el episodio de, de las historias de emprendimiento con el SBM, que mencionamos, eh, les contamos la experiencia con lo que llamamos Dime Sale. Que
0: justamente este, este ejemplo ¿no? que vos estás dando. Exacto. Vos vas a tratar de transmitir la idea de que la oportunidad realmente es única y de que si, si no actúas en este momento, las condiciones no van a ser las mismas. Y bueno, esto te da la posibilidad de que sea cierto, de que vos vayas subiendo unos centavos por venta o que vayas estableciendo eh, incrementos a lo largo de las horas o los días. Si, eh, si está en línea con tu estrategia comercial es una herramienta que tenés a tu disposición. Bueno, mencionamos hasta ahora el 5% de comisión de, del caso de JBZU. Antes de seguir avanzando, quería mencionar que en el caso de Warrior Plus es muy parecida la comisión. ¿sí? Son 4.9% más 10 centavos fijos. ¿sí? Así que dependiendo del valor de tu producto, para estar muy cerquita en un caso y en el otro. ¿sí? Es lógico porque muchas veces compiten por el mismo tipo de vendedor, así que es razonable que los números que te encontrás sean muy parecidos es muy interesante dos alternativas que tienen exclusivamente en el primer caso JVSU y en el segundo caso Warrior Plus eh, que son las siguientes, JVSU te permite generar contratos particulares con otras personas que se transforman en socios en, tu, en la plataforma para tu producto. No ya afiliados, ¿sí? sino socios. Supongamos el caso que nosotros comentamos con John, donde vendíamos el producto, nosotros poníamos la parte técnica y él ponía la parte comercial. Nosotros teníamos un acuerdo que después implementamos internamente, lo manejamos nosotros ese acuerdo. Pero la plataforma hoy en día te da la posibilidad de decir, de cada venta, yo el producto lo publico yo, pero le puedo pagar el 50% a mi socio, le puedo pagar de tal manera, en tal fecha, digamos, son todas cuestiones que vos podés precargar en el producto y te permite a todo el mundo que intervenga en la sociedad, llamémosle así, para la venta de ese producto, tener la tranquilidad de que la plataforma está administrando ese componente también, ¿sí?
1: Sí, esto es bastante útil, ¿no? Si, de hecho en el momento que nosotros trabajamos con, con John para la comercialización del SBM, esto no, no estaba a disposición y era un, era un inconveniente en definitiva porque todo el dinero entraba en un lugar y después había que, que transferirlo hacia otro lugar eh, dependiendo de los porcentajes acordados y demás. Eh, la verdad es que te lo maneje la plataforma es algo bastante cómodo y útil.
0: Absolutamente. Y algo que me parece que es muy interesante, es normalmente se deja pasar de largo, pero es muy interesante. Como decíamos hace unos minutos, el éxito de tu producto en, la, en una plataforma de afiliados depende de que sea aceptado ¿sí? por los afiliados correctos. Todo esto tiene, como todo en la vida, tiene su, sus propias dificultades. Cómo aprender, cómo hacer para que los afiliados correctos se fijen en tu producto es algo que lleva un tiempo. ¿sí? Pero hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Hay gente que se dedica a conectar afiliados y vendedores. Bueno, podés establecer contratos en donde vos le pagues a un llamémosle consultor de afiliados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Un porcentaje o un monto fijo de las ventas que surjan por afiliados que él consiguió. Es como un segundo nivel, digamos, ¿no?
1: Sí, como capas. Como capas. Genial. Es decir,
0: vos, vos contactas a alguien que se va a encargar de reclutar afiliados para vos. Cuando esos afiliados produzcan ventas, esta persona, según el contrato que vos hayas establecido en la plataforma, va a recibir según lo hayas definido, un monto fijo o un porcentaje ¿sí? eh, así que bueno hay mucho para jugar con eso la verdad es que es, es, es muy poderoso y muy interesante
1: y por el otro lado esta, esta segunda opción que mencionabas era de, era de Warrior Plus ¿no? no, no,
0: esto está en JVSU Warrior Plus tiene un modelo de contratos también, pero me, mi percepción es que lo que ofrece JVSU es un poquito más avanzado respecto a esto. Es mucho más es maduro. Es más maduro Y este, este segundo nivel del consultor de afiliados es un tipo de contrato dentro de, de JVSU. ¿sí? Lo que okay. tiene Warrior que es súper interesante también, es vos podés definir concursos de afiliados para tus productos. ¿En qué consiste un concurso? Vos podés decir, por ejemplo, a la persona, al afiliado, que más ventas tenga durante la sem semana inmediatamente siguiente al lanzamiento de mi producto, le voy a dar una comisión de 3.000 dólares adicionales además de lo que venda. Al segundo, una de 2.000, al tercero una de 1.000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces generas una competencia entre los afiliados. Estoy usando números que son importantes digamos, no para lo que se suele hacer, o sea por ahí puedes decir 300 dólares para el primero, 200 para el segundo, 100 para el tercero, podés decir como muchas veces ocurre, tengo un concurso para las primeras 24 horas, quien más ventas consiga en las primeras 24 horas, entonces con eso qué pasa, vos, si vos conseguís muy buenas ventas durante las primeras 24 horas, tu producto entra en el radar de otros afiliados, ¿Se entiende? Es decir, le estás dando motivos para que elijan tu producto y no el de otro vendedor al momento de decidir qué van a promocionar esa semana o ese día, ¿sí? Uh -huh. eh, y si haces un seguimiento a lo largo de algunas semanas, vas a ver que aquellos productos que tienen concursos de afiliados, en promedio, tienen más ventas que aquellos que no los tienen, ¿sí? Por supuesto, si tu producto es muy malo, por más que vos definas un concurso de afiliados, seguramente no se va a vender. ¿sí? Eh, así como la gente es inevitable que se vuelva mejor en lo que hace todos los días, digamos si estamos hablando de un vendedor, seguramente los productos que va a construir después de X cantidad de tiempo van a ser mejores que los que hacía al principio, los afiliados también se vuelven buenos en detectar qué productos se venden bien y cuáles se venden mal. Y entonces te tomarán más o menos en serio. Eh, pero bueno, lo que digo es que a todo lo demás igual, un concurso de afiliados puede ayudarte a obtener la a atención diferenciarte. y diferenciarte. ¿sí? Así que bueno, me parece que es, es otro elemento interesante de, que te ofrecen las plataformas de afiliados y que te sugerimos que por lo menos le pegues una mirada, te vamos a dejar el link de ambas plataformas en las notas del episodio, eh, para que veas si se puede adaptar. Si tenés alguna consulta, las, los, hemos usado las dos plataformas para venta de productos digitales, en nuestro caso software. sí. Así que bueno, te invitamos a que nos dejes la consulta si podemos responderte, encantados de hacerlo. Luis, no sé si te quedaste con algo, querías comentar algo más de esto.
1: No, me parece que, que es, un, es interesante para pensar cuando tenés un producto para lanzar. Decimos producto, pero siempre que aclaramos producto podemos hablar de servicios, ¿sí? Más allá de que hay una preponderancia clara en estas plataformas a cosas que las vamos a mezclar bajo la palabra producto, pero definitivamente podés uh -huh. pensar en servicios. Eh, es interesante porque este tipo de estrategias basadas en. Plataformas de afiliados donde vos sos el creador de un producto y, y podés aprovecharte de, en el buen sentido de, de establecer comunicación con esos afiliados interesados en vender y, y ser comisionados, no es un, una estrategia excluyente con respecto a hacer venta directa, es decir vos podés pensar en un plan de negocios para tu emprendimiento en donde consigas ventas por un canal directo como puede ser un embudo que tenga su comienzo en publicidades en Facebook, en Google, en, en LinkedIn o en, o en cualquier plataforma donde vos vayas a definir el comienzo de tu embudo y en paralelo puedas pensar en trabajar con plataformas afiliados. Es decir, una cosa no excluye a la otra y puede ser muy interesante pensar en estas plataformas para hacer una prueba inicial de cómo trabajar con la comercialización de tu producto y después quizás escalarlo eventualmente según el tipo de producto o servicio en una plataforma en donde vos llegas de manera directa al, al potencial cliente final sí. son definitivamente cosas que se pueden
0: complementar. Sí, de hecho, ¿Sí? a ver por ahí hablar de estrategias en profundidad eh, daría para, para otro episodio completo, pero vos imaginémonos que tenés una página de ventas a la que le está yendo, no importa, muy bien muy mal, no interesa, pero tenés una página de venta armada eh, a la cual mandás tráfico por, por ejemplo, la campaña publicitaria, como vos mencionaste. Bueno, en algún lugar de la página de ventas va a haber un botón para comprar. ¿sí? Hemos hablado de esto en eh, el capítulo de los eh, embudos. ¿sí? Entonces, tranquilamente vos podrías tener una campaña donde, por ejemplo, el porcentaje de ventas Podría ser considerado bajo para una red de afiliados, supongamos, no sé, un 2%, un 3%, pero para una campaña publicitaria está bien, porque vos estás aspirando a, a tráfico frío y quizás no está mal un porcentaje de esas características. Nada impide que vos copies esa página en otra página de tu sitio y en esa segunda página, copia de la primera, cambies el botón de compra por una de estas plataformas de afiliados y entonces en este caso el canal de comercialización será diferente ¿sí? y um, podéis tener como vos dijiste las dos alternativas diría también el caso opuesto supongamos que vos tenés un producto que se está vendiendo bien, porque vos ya empezás a darte cuenta de qué tipo de público necesitás y, y ya tenés un tiempo de campaña funcionando y has conseguido optimizar y por ella no tenés un 3, por ella tenés un 10 un 12% de ventas y es un porcentaje que puede ser muy tentador incluso para una plataforma de afiliados bueno, por ahí podés copiar esa página ¿sí? dejar corriendo la página con un botón de las, digamos, de las redes de afiliados y que esas estadísticas muy buenas que vos estás obteniendo de un 12% por ejemplo de ventas, empiecen a alimentar la plataforma de afiliados y después abrirlo, y que los afiliados digan pero, este producto se vende al 12%, me interesa promoverlo. Entonces, definitivamente puedes conseguir sinergia entre un modelo y el otro. ¿sí? Pero bueno, está está me parece que es interesante por lo menos tener las dos visiones. ¿sí? Mencionamos acá, las, bueno, todo el capítulo fue sobre plataformas de afiliados, mencionaste recién el tema de las campañas publicitarias, y cuando arrancamos hablábamos de los marketplaces. ¿sí? Tres formas diferentes de vender un producto con puntos en común, seguramente, pero no hay por qué restringirse uno solo y hay que ver cómo puedes ir optimizando cada uno de ellos y cómo te pueden ayudar a que tu producto se venda mejor. sí. Bien. Así que bueno, bueno, me parece que ya está. Con esto cubrimos bastante bien, por lo menos, estas sí. dos plataformas. Así que vamos a llegar hasta acá. Te agradecemos por habernos acompañado, esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iBox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a hacer crecer este podcast. Hasta la próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.